0: Viele kennen es beispielsweise als Träger von Kindertagesstätten oder von Erste-Hilfe-Kursen. Andere haben in dem Saun vielleicht schon mal alte Kleider weitergegeben oder wohnen am Henry-Dunant-Ring. Ich bin heute bei Hartmut Pflanz vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes und wir wollen einfach mal über ihn, das DRK und seine Aufgaben sprechen. Moin, Hartmut. Moin, Peter. Ja, und moin im Saun. Ja, magst ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du? Was machst du hier beim DRK? Und ja, was ist das DRK überhaupt?
1: Ja, also ich bin 51 Jahre alt. Ich bin Beamter im Ruhestand. Ich interessiere mich sonst noch in meiner Freizeit für Leuchttürme, Flugzeuge und Schiffe und fotografiere gerne. Zum guten Essen habe ich das Problem, dass ich da schlecht Nein sagen kann. Ja, ich bin seit 2000, äh, seit 2. Februar 1989 schon im Deutschen Roten Kreuz. Ui. <lacht> war vorher schon im Jugendrotkreuz kurz drinne gewesen. Ja, ansonsten bin ich im Roten Kreuz halt zurzeit der Bereitschaftsleiter hier, bin also für den Katastrophenschutz und für die Bereitschaften und die Einsatzgruppen zuständig. Ich bin ausgebildet als Rettungssanitäter und mache noch nebenbei Jugendgruppenleiter beim Jugendrotkreuz und bin da speziell für den Schulsanitätsdienst in Schulsanitätssinnungszentrum zuständig.
0: Ja, das ist ja schon mal ganz schön. Also 1989, äh, das sind ja schon 32 Jahre, die du jetzt mittlerweile äh, ehrenamtlich tätig bist. Dann, ja, oder? genau. Wahnsinn. <lacht> ja, gut, da sitzt mir also auf jeden Fall ganz große Kompetenz gegenüber. <lacht> Weil ich bin 32 Jahre, von daher. <lacht> ja, ähm, was verbindest du so mit MZorn überhaupt? So, das ist wahrscheinlich deine Heimatstadt auch, ne? Oder? Ja, also, es ist mein Geburtsort gewesen, so unserem
1: alten Krankenhaus in der Amanda-Straße. Ich, ähm, hab dann eine Zeit lang noch bei meinen Eltern zwangsweise in Horst gewohnt, bin dann mit dem achten Lebensjahr nach MZorn auch gezogen. Und in verschiedenen Ortsteilen auch aufgewachsen, weil mein Vater halt beruflich immer ein bisschen umziehen musste innerhalb der Stadt. Und ja, ich finde es einfach eine schöne, abwechslungsreiche Stadt. Man kann hier viele Facetten der Stadt überall kennenlernen.
0: Ja, ja aufstreben auf jeden Fall. Ne? Das merkt man ja auch an vielen Ecken und Enden. <lacht> Manches klemmt auch ein bisschen, aber da das wird ja. Ne? Ähm, zum DRK. Du hast ja eben schon ganz viel gesagt, was hier alles anbietet. Also Schulsatitätsdienste, das bedeutet zum Beispiel, dass äh, Schülerinnen und Schüler in den Schulen Erste Hilfe lernen. Also ist, da, ist das richtig so verstanden? oder? Ja genau, die lernen Erste Hilfe, bekommen richtigen
1: Erste-Hilfe-Kurs und bekommen von uns eine wöchentliche teils 14-tätige Fortbildung, wo sie die Fertigkeiten natürlich weiter üben können und übernehmen praktisch die Aufgabe des Sekretariats. Es war ja sonst immer so, wenn man in der Schule hingefallen ist, dann ist man zum Sekretariat hingegangen, hat dann seinen Wunschnerverband bekommen oder ein Kühlkissen und das machen die Schüler. Das heißt, die besetzen das Krankenzimmer und da können die Schüler dann halt hinkommen oder die werden halt gerufen. Viele Schulen haben jetzt schon Funk für die Schulsanitäter und dann kommen die Schulsanitäter mit ihren Notfallrucksack oder manchmal auch mit der Trage und bringen den Schüler dann halt rein, damit er einen geschützten Raum ist, dann wird er versorgt und im schlimmsten Fall
0: natürlich auch der Rettungsdienst dazu geholt. Okay, und äh, Rettungsdienst hast du schon gesagt, ihr, äh, ihr der Ortsverband Msorn hat jetzt ja nicht äh, mit dem Rettungsdienst direkt zu tun, das ist ja hier der RKISH, ne? weil in anderen Kreisen ist es ja zum Beispiel so in anderen Bundesländern, dass teilweise auch das DRK dann den Rettungsdienst stellt. Ne? Wie funktioniert sowas? Ja, genau, also in vielen ähm,
1: anderen Bundesländern, also hier selbst in Schleswig-Holstein gibt es an der Ostküste, gibt's noch ähm, Bereiche, so Lübeck, ähm, Schleswig, wo das DRK den Rettungsdienst erstellt. An der Westküste macht das hier die RKISH, das ja. ist ja ein kreiseigenes Unternehmen. Und wir selber sind praktisch eine Unterstützungseinheit für den Rettungsdienst. Das heißt, wenn irgendwo größere Notfälle sind, wie Zug und Glück oder sowas, dann unterstützen wir den Rettungsdienst und bringen weiteres Material und bauen dann halt auch diese Zelte auf, die man schon im Fernsehen gesehen hat, auf ja. der Autobahn, wo dann die Leute erstmal versorgt werden, damit die Kapazitäten da sind, um den Transport zu organisieren.
0: Ja, ich bin, eben hat, hat mich ein bisschen hier durchgeführt, durch die, äh, durch die Hallen, durch die heiligen Hallen, kann man sagen. Und äh, ja, es sind auf jeden Fall einiges an Material da, an Einsatzfahrzeugen. Sieht so ein bisschen aus wie tatsächlich wie, äh, ein normales Feuerwehrfahrzeug, nur halt ohne Wasser, sagtest du, ne? Das kann man da drin nicht finden. Vielleicht ein Feuerlöscher noch, aber... Natürlich. <lacht> aber kein... kein da haben wir eine Leiter. Ja. <lacht> Genau. Also, Katastrophenschutz ist dann halt das große. Man ist also immer in Bereitschaft, so ein bisschen, ne?
1: Genau. Wir haben auch diese Funkmeldeempfänger, womit wir dann von der
0: Rettungsleitstelle halt alarmiert werden können. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, ich muss nochmal auf das Thema zurückkommen, weil du sagtest aus Holstein-Lübeck, dass das DRK noch macht, wird sowas eigentlich ausgeschrieben? Also, oder, oder wie funktioniert das jetzt? Das RKSH hat jetzt hier den Zuschlag bekommen, weil das extra gegründet wurde, so wie mit der KVIP, auch mit den Bussen, dass man dass die sozusagen die Ausschreibung im Gang sind? Oder wie funktioniert das eigentlich? ja Also es wird
1: schon ausgeschrieben. Da gibt es ja diese EU-Vorschriften, dass ja. solche Sachen ausgeschrieben werden müssen. Da das ist kreiseigene, geme ähm, gemeinnützige GmbHs ja, sind. Ja. Ähm, was natürlich für die einfacher da was machen zu können. Wir selber... Ähm, haben auch gar kein großes Interesse daran aus unserem Bereich, weil wir als Ehrenamtliche sowas gar nicht woppen können, ja. das in unserer Freizeit zu machen. Rettungsdienst muss halt 24 Stunden, 365 Tage, jederzeit erreichbar ja. sein ja. und das kann man ehrenamtlich heutzutage gar nicht mehr schaffen, neben der normalen Arbeit.
0: Ja.
1: Das sind wir halt eine Unterstützungseinheit des Katastrophenschutzes und dann die halt heißt dann halt schnell Einsatzgruppe, weil wir halt über diese Funkmeldeempfänger alarmiert werden können und dann nach einer halben Stunde vor Ort auch wieder sind.
0: Und man kennt, wie ich ja sagte vorhin ja auch, dass äh, Kitas zum Beispiel gibt es ja auch, die das DRK sind oder auch äh, das, äh, äh, das Corona-Testzentrum, was jetzt ja auf dem Schützenplatz mittlerweile ist. Äh, wird das auch durch euch betrieben? oder ja Also die Kindergarten-Technik.
1: Kindertagesstätten und ähm, das Corona-Testzentrum, was am Sch Schützenplatz ja. steht, wird von unserem Kreisverband gestellt. Ja. Das ist praktisch unsere übergeordnete Stelle, die für den ganzen Kreis zuständig sind. Wir helfen da allerdings mit. Also wir haben da auch Helfer von uns, die denn da mithelfen, die da auch Testungen mitmachen oder halt in der Verwaltung mit drin sind. Selbst beim Impfzentrum waren ja auch viele Rotkreuzler dabei, die denn da auch mitgeholfen haben, mhm. das mit ganzen
0: Ansturm da überhaupt irgendwie herzuwerden. werden. Genau. Die, so eine Helferin hat mir auch dann ein Pflaster auf den Arm gedrückt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, du hast Corona schon angesprochen, es ist jetzt ja eine besondere Situation halt, ne zwei Jahre jetzt sind es ja schon bald, die äh, ja ein bisschen anders laufen als davor. Wie macht sich das bei euch bemerkbar? Ähm, die 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 Corona-Zeit, ihr habt ja sonst auch die Jugendsanitäter hier, das hat sich ja auch alles wahrscheinlich ein bisschen verändert, oder? Ja, natürlich. Also dann
1: rein Katastrophenschutzbereich war es nachher auch tatsächlich verboten, Dienstabende zu machen und sich hier offiziell zu treffen. Natürlich haben wir immer noch mal so zwei, drei Leute hingeschickt, weil es muss natürlich immer mal was kontrolliert werden, es ja. muss immer irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Und wir waren ja auch die ganze Zeit einsatzbereit, also wir sind auch während der Corona-Zeit in Schutzkleidung, haben wir Einsätze gefahren, haben Verpflegung gemacht, was natürlich einen immensen Arbeitsaufwand ist, weil man ja auf Abstand achten, Essen kochen für 200 Leute ist natürlich wahnsinnig schwierig. So, aber das haben wir halt hingekriegt, das haben wir vorher schon geübt, wie wir gemerkt haben, hm, da kommt was, das wird jetzt alles ein bisschen anders und. Ausbildung haben wir halt online betrieben, die jungen Leute beim Jugendrotkreuz und im Schulsanitätsdienst haben wir halt über Online-Unterricht weiter beschäftigt, um auch den Kontakt einfach zu haben. Weil sonst, man weiß ja nie, wie lange sowas geht, wenn was plötzlich kommt, weil Corona haben wir ja noch nie gehabt. Und deswegen haben wir, wir brauchen den Kontakt weiterhin, weil sonst verlieren wir die einfach alle. Mhm. Und es ist dann wahnsinnig schwierig, in der heutigen Zeit mal eben die große Jugendgruppe aufzubauen. Also wir haben heute allein im Jugendrotkreuz 140 Mitglieder. Und die kriegt man ja
0: nicht mal eben so. Würdest du sagen, rückblickend betrachtet sind wir bis, äh, weil das waren ja schon apokalyptische Prophezeiungen für die Corona-Zeit, würdest du sagen, wir sind noch relativ gut durch die Krise gekommen?
1: Letztendlich ja. Also ich denke mal, das wäre noch relativ zurückhaltend reagiert haben, aber trotzdem einsatzbereit waren und immer beobachtet haben, wie die Situation gerade vor Ort ist und auch natürlich im ganzen Bundesland, letztendlich ja auch in ganz Deutschland, ja. ähm, hat man ja mal versucht, auf die einzelnen Sachen zu reagieren, neue Konzepte aufzubauen, alte schnell wegzuschmeißen, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und da muss man halt auch flexibel halt drauf reagieren. Und denke mal, das können wir als Katastrophenschutz eigentlich sehr gut, weil wir müssen natürlich auch im Einsatzfall auch immer improvisieren, weil nichts ist so, wie es im Buche steht, sondern man muss halt gucken, was ist vor Ort, welche Möglichkeiten habe ich jetzt da und was kann ich jetzt einsetzen, um halt den Menschen bestmöglich helfen zu können.
0: Ja, das ist, ich denke mal, auch genau die Herausforderung an der A wahrscheinlich auch gewesen dann, ne, im, im Rheinland-Pfalz, ne, und äh, bei, der, bei der Flutkatastrophe dort, dass man Corona hat und dann auch noch den Ernstfall gleichzeitig, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das war auch schon wirklich anstrengend, weil man an manchen Tagen hatten wir da wirklich hohe Temperaturen, dann diese massive Staubbelastung da durch die ganzen Schlammlawinen, die da entstanden sind und dann in voller Schutzmontur mit Maske und Brille und alles. Das war schon anstrengend, selbst nur das in Bereitstellung stehen. Man hat da geschwitzt ohne Ende und man war wirklich dankbar, wenn man dann in die Dekontamination reingekommen ist, weil man da duschen konnte. Ja. Und war auch sehr beeindruckend da vor Ort gewesen, weil im Fernsehen hat man ja die einzelnen Bilder gesehen, das war alles schon schrecklich aus, aber wenn man dann vor Ort steht und dieses riesige Panoramabild vor Augen hat, was für eine Naturgewalt durch die ja, Städte und Dörfer durchgeschossen ist, allein die Anfahrt man hat links und rechts nur noch Schäden gesehen und wir haben fast eine Stunde gebraucht, bis wir überhaupt im Zentrum waren. Mhm.
0: Das war wirklich
1: sehr beeindruckend und auch ja ehrfurchtig vor der ganzen Natur, was da steckt.
0: Also in Aweiler wart ihr dann direkt gewesen? Wir waren da ja. direkt, ja. Ja, ich äh, kenne das Ahrtal auch. Ich war da mal tatsächlich äh, genau ein Jahr vor der Katastrophe im Urlaub und hab die ja. Villa noch ein Heil <lacht> im Gedächtnis?
1: Ja, also viele von unseren Helfern haben auch gesagt, dass sie gerne noch mal in fünf Jahren dahin fahren möchten, einfach mal zu sehen, was hat sich daraus entwickelt. Wobei man natürlich noch heutzutage schon sagen muss, das wird in fünf Jahren noch nicht wieder so sein, dass hm. da wieder alles fertig ist. Das wird länger dauern. Hm.
0: Ja, ich meine, die, also die ganze Straßen und Bahnlinien ist ja alles weg. Also
1: Ja, also wir haben da selbst an einer Ortstelle, wo wir eingesetzt waren, gesehen, eine Straße, die dann geendet hat, weil die Brücke zerstört war. Und die Brücke konnte man dann halt 600 Meter weiter rechts noch im Flussbett sehen. Hm. Allein diese Kraft sich vorzustellen, so eine Brücke nur von Wassermassen weggedrückt und dann an der Seite liegend irgendwo stehen zu haben, das ist hm. schon wirklich beeindruckend. Und auch diese riesigen Furchen Häuser, wo man vorgestanden hat und gesagt hat, wieso sieht das hier so komisch aus, Warum ist die Tür da oben. Da war das im gesamten Gebiet war praktisch das ganze Erdreich weg und wir haben praktisch vor dem Keller gestanden, was in der Höhe eines normalen Eingangs stahle. Und das war natürlich schon ja, erschreckend, sowas überhaupt sehen zu können. Und wenn man dann versucht, im geringsten Maße zu verstehen, was diese Leute da durchgemacht haben, in dem Moment, wo das passiert ist, das war schon wirklich schlimm. Und auch, wie wir dann da unsere Kontrollgänge gemacht haben, da kamen immer wieder Leute, können Sie uns kurz das Wasser hochtragen, wir schaffen das nicht mehr. Gerade so ältere Leute mhm. oder auch kranke Menschen und Aber dafür waren wir ja auch da, um diese da zu unterstützen. Mhm. Wir haben ja wirklich überall gefühlt alle 500 Meter einen Posten gehabt, wo, dass sich jeder mal irgendeinen suchen konnte und ansprechen konnte. Ich brauche mal kurz Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und über Funk konnten wir auch alle weiteren Fachkräfte dazuholen. Bei schweren Sachen haben wir halt das THW geholt. Wenn was abgepumpt werden musste, haben wir halt die Feuerwehr geholt. Wenn es rechtliche Probleme gab, halt die Polizei. Und so waren wir halt Ansprechpartner für die dann konnten sie damit wenigstens etwas unterstützen und was man ja so vom Fernsehen kennt aus Kriegsgebieten, dann kam plötzlich so ein Rotkreuz-Lkw, macht seine Plane hoch, baut ein Pavillon auf, ein paar Tische und Bänke und dann war es eine Essenküche. dann wurde mhm. das Essen ausgeliefert. Das ist eigentlich unvorstellbar in Deutschland, dass man da über mobile Suppenküchen versorgt werden muss, aber es ist natürlich auch gut, dass sowas funktioniert.
0: Ja. Ja, mit dem Wasser hat man das in dem Saun ja irgendwie mit 1962 immer noch so ein bisschen in, in, im Hinterkopf, dass das eine Gewalt ist, die äh, im Zweifelsfall nicht aufzuhalten ist. ne?
1: Ja, war ja auch in den 90er Jahren, wie der Haseldorfer Marsch überflutet war, von ja. den Regenfällen, wo einfach ja. der Rückstau da war, ja. weil das Wasser nicht in die Elbe ablaufen konnte. Und da hatten wir ja auch drei Tage lang einen größeren Einsatz gehabt. Da haben wir Feuerwehr und THW kräfte auch aus dem ganzen Deutschland gehabt die da am Pumpen waren. Und unsere Aufgabe war halt, diese 3.000 Einsatzkräfte da halt mit Lebensmittel zu versorgen. Ja. Was natürlich dann auch ein logistischer Arbeitsaufwand ist. Weil eben 3.000 Leute jeden Tag zum Frühstück, Mittag, Abendbrot und Nachtverpflegung, Kaffee literweise halt zu versorgen.
0: Und wir arbeitet aber auch auf die Kalorien? Also das kann dann ja auch nicht irgendwie nur ein Apfel sein dann, ne?
1: Nee, natürlich ja. nicht. Das muss wirklich schon was Handfestes sein. So Nudeln, Gulasch oder halt auch eine kräftige Erbsensuppe. Aber es muss halt wirklich was Festes sein. Ja. Also das kann ich nicht mit einem Apfel oder mit einer Gemüsesuppe ankommen.
0: Ja. Ähm, was waren ansonsten so große Einsätze? Also ich erinnere mich beispielsweise noch an die Beethovenstraße, muss ich ganz ehrlich sagen, so spontan.
1: Ja, also die Beethovenstraße war tatsächlich auch unser größter Einsatz und auch in meiner 32-jährigen Geschichte aus den Größen, den ich selber miterlebt habe. Das war wirklich gewaltig. Da mussten ja wirklich alle Bewohner raus, waren ab also um die 187 Leute, die da raus mussten, die teilweise dann draußen in der Kälte dann ja, in Schlafhemd, Pyjama rumgestanden haben. Wir haben dann halt schnell Zelte aufgebaut und Heizung betrieben, damit sie erstmal einen warmen Raum haben. Wir haben nachher dann die elsa brandström schule umgebaut als Notunterkunft, weil da da feste Räume haben, haben Verpflegung aufgebaut, auch für die Einsatzkräfte. Das heißt, wir haben dann mal eben mitten in der Nacht für 600 Leute Essen gekocht und das muss natürlich auch alles rangeschafft werden. Wir haben zwar ein großes Lager hier, womit wir immer so für 300 Einsatzkräfte Vorrat haben. Und da mussten wir natürlich auch improvisieren, wo kriegen wir nachts jetzt Material her? Und da haben wir natürlich Kooperation mit Entzorner Einzelhandlern, die wir dann auch mal anrufen dürfen nachts, um Material zu bekommen. Hm. Und das ist natürlich immer ganz wichtig, dass wir da auch so zusammenarbeiten. Tagsüber ist das ja kein Problem. Da fahren wir mal eben zum Metro und holen Material, was wir brauchen. Aber nachts ist das teilweise wirklich schwierig. Aber wir haben das da alles geschafft und wir konnten den Menschen da helfen. Und dank unseres Netzwerk, das wir haben, konnten wir auch unsere Kleiderkammer und unsere sozialen Dienste dementsprechend dazu alarmieren, die dann dafür gesorgt haben, dass Leute erstmal wieder Kleidung haben und dass die auch, wie sie die ersten Wohnungen wieder hatten, die ersten Zurück konnten, Material haben. Dass sie Kochtöpfe von uns bekommen haben, Löffel, Geschirr, so eine kleine Mini-Grundausstattung, weil in der Wohnung war ja alles nass. Das ganze Löschwasser ist ja von oben nach unten durchgelaufen. Die hatten keinen Strom, musste ja durch die feuchten Stromleitungen musste alles abgestellt ja. werden. Und die mussten ja erstmal was haben. Und das haben wir halt da gekümmert, dass das dann vor Ort da war, damit die Leute halt dementsprechend langsam wieder in den Alltag reinkommen.
0: Ja, nochmal zur so für die äh, vielleicht zugezogen oder die es nicht wissen: Es war ein Hochhaus, was gebrannt hat ne, in der Beethovenstraße. Ja, genau, 13 stöckig. Ja, habt ihr euch ja. vielleicht auch schon gedacht mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe mich hier gerade so um und es ist hier noch einen großen Check stehen, Stunde der Vereine RSH 4.800 Euro. Da habt ihr euch einfach drauf beworben oder wie funktioniert sowas, dass ihr da Einsatzkleidung gestellt bekommt? Ja, also es
1: war eigentlich ein ganz blöder Zufall. Ich habe gerade bei Instagram ein bisschen rumgedüttelt, was meine Schüler so gerade da so alles zu posten und auch mal zu gucken, was dann so da läuft. Und dann kam da so eine Werbung von RSH oder eine Stunde der Vereine. Dann ich auch mal gucken, was das da ist, irgendwas mit Vereine. Und da stand das dann halt drin, dass man sich da bewerben kann und dass man Vereine damit unterstützen kann. Und ich habe gesagt, ach, da bewerbe ich mich mal einfach. Habe dann mal so kurz geguckt, was so andere da so machen und habe gesagt, so, hm, so Einsatzkleidung, die anderen machen ja irgendwie so Spielgeräte oder Ausstattung und so. Hab gesagt, na ja, also, versuchen kann man es ja, kostet ja nichts. So, dann habe ich dann einfach mal hingeschrieben, da gab es so ein Formular zum Ausfüllen und ja, dann habe ich irgendwann den Anruf von RSH bekommen, dass wir da angenommen worden sind, habe mich natürlich sehr riesig gefreut. Und ja, dann haben wir hier einen Termin mit denen gemacht und dann ja, gab es dieses bekannte Radiointerview, was dann ja auch schon gesendet worden ist am 24. Oktober. Ja, jetzt haben wir das Geld bekommen und jetzt sind wir in der Beschaffung und freuen uns darüber, dass wir unsere neuen Einsatzkräfte dementsprechend auch mit einer persönlichen Schutzausstattung komplett ausstatten können.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ähm, ist, ist immer ganz interessant, wenn man so aus Kiel oder so, auch mit anderen Sachen, wenn man halt irgendwie mal in so einem Song auch mal bedacht wird, ist auch mal ganz gut. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Und wir sind als ehrenamtlicher Verein natürlich auch Spenden angewiesen,
1: ja. weil wir brauchen natürlich auch Fördermitglieder, aber natürlich auch aktive Mitglieder. Und wenn wir natürlich solche Aktionen auch zusätzlich haben, das ist das natürlich immer schön, weil nur ein voll ausgestatteter Helfer ist ein Helfer, der auch draußen helfen kann.
0: Ja, also die Ausbildung kostet halt Geld, ne? Ja, natürlich, ne? natürlich. Ähm, wie kann man euch denn überhaupt unterstützen oder was gibt's da für Möglichkeiten? Was für Leute könnt ihr vielleicht auch gebrauchen? Also?
1: Ja, also unterstützen kann man uns natürlich hauptsächlich durch aktive Mitarbeit. Also wir suchen immer Leute, die mithelfen können, die anpacken können. Also im Prinzip gern gesagt natürlich so Handwerker, die auch wissen so, da muss ich jetzt mal anpacken, weil so ein Zeltaufbau ist ja auch ein gewisses Gewicht dabei mhm. und aber wir haben natürlich auch leichte Tätigkeiten. Leute müssen registriert werden. Das heißt, es müssen auch mal Formulare ausgefüllt werden. Ähm, man lernt natürlich bei uns auch ähm, sanitätsdienstliche Maßnahmen. Man lernt bei uns natürlich auch, wie man größere Mengen Verpflegung herstellt. Man kennt ja die berühmte Gulaschkanone. Bei uns heißt sie halt Feldkochherd. Und damit muss man ja auch lernen, erstmal umzugehen. Die wird dann ja über Gas betrieben. Das ist auch ein, viele Sicherheitsvorschriften, die man beachten muss. Und, das kriegen wir aber die Ausbildung von Deutschen Roten Kreuz kostenlos und dann kann man auch eingesetzt werden. Ja, wir suchen natürlich wieder auch Fördermitglieder, weil unser ganzes Material, die ganze Ausstattung muss natürlich auch irgendwo finanziert werden. Es gibt relativ viele Vorschriften, Sachen müssen wiederholt werden, Wiederholungslehrgänge, Fortbildung die ganzen Sicherheitseinweisungen, muss man Infektionsschutznachweis haben, das kostet ja auch alles Geld mhm. und dafür brauchen wir natürlich auch Fördermitglieder, die uns dann unterstützen, entweder mit einer einmaligen Spende oder halt mit einer richtigen Mitgliedschaft bei mhm.
0: uns. Zum Abschluss, weil du hast gleich noch einen Satz, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn du dir eine Sache für das DRK oder von von den Menschen, von den Leuten, die zuhören, wünschen dürftest, ne, was, was wäre das? Ja, also im Prinzip das, was
1: heute in der Gesellschaft eigentlich immer mehr wäre. Also ich würde mich wirklich wünschen, wenn wir ein bisschen mehr wir und weniger ich haben, weil in der Gemeinschaft schafft man halt viel mehr, hm. dass man wirklich mal wieder mehr zusammenrückt und dass man mehr untereinander unterstützt. Selbst in der einfachen Nachbarschaftshilfe kann man, denke ich mal, wahnsinnig viel erreichen, ohne in einem Verein zu sein. Aber natürlich halt auch in den Verein reinzukommen, da immer alle ehrenamtlichen Vereine suchen Mitglieder, sei es aktiv oder auch passiv. Und natürlich wünsche ich mir natürlich auch für die Helfer auch eine gewisse Anerkennung, auch in der Öffentlichkeit, weil heutzutage doch leider immer mehr wird mit den Übergriffen auf Einsatzkräfte. Und wir wollen ja nur helfen, wir wollen nichts Böses. Wir sind für die Leute da, egal was da passiert ist. Wir gucken erstmal, wer braucht Hilfe und dann helfen wir erstmal und den Rest kann hinterher geklärt werden.
0: Hartmut, ich danke dir.
1: Gerne.